0: Vindo ao podcast oficial da Assembleia de Deus de Canoas. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais para ficar por dentro dos nossos conteúdos exclusivos em primeira mão. Assembleia de Deus de Canoas no Facebook e no Instagram somos arroba Canoas. Pegue caneta e papel e aproveite ao máximo desse ensino poderoso da Palavra de Deus. Fique agora com mais um episódio da série Estudo de Efésios com o Pastor-Presidente Miguel Florentino. No capítulo 1, estamos avançando pouco a pouco. E o versículo 6, tínhamos... Dito a outra vez que estávamos concluindo eh, a parte do trabalho da obra prévia do Pai, com esse versículo 6, onde disse que a predestinação para filho de adoção por Jesus Cristo era para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Esta noite, irmãos, eu quero tomar essa palavra final aí, essa expressão final, no amado. Queremos meditar nessas duas últimas palavras desse versículo 6, no amado. É muito, muito importante, como já falamos em em estudos passados de Efésios que tudo que Deus fez, irmãos, tudo o que Deus fez, se resume nestas duas palavras, no amado, isto é sinônimo, daquela palavra, daquelas duas palavras, que nós já, nós já meditamos, em Cristo, é a mesma coisa, somente dito de outra maneira, em Cristo, no amado, temos aqui, se vamos a, resumir todas as bênçãos espirituais no amado, ou seja, em Cristo Jesus, como já viemos dizendo. Fomos eleitos, antes da fundação do mundo, fomos escolhidos no amado, em Cristo Jesus. Recebemos todas essas bênçãos espirituais, a adopção, a redenção, que vamos estudar mais adiante, tudo isto no amado, agora veja uma coisa irmão, o que é no amado, o que é o amado o amado você sabe que é Jesus agora porque Paulo de repente até aqui se nós olhamos aqui do versículo 1 até o versículo 6 Paulo faz questão de mencionar o nome de Jesus Cristo Veja por exemplo, diz aqui no versículo 1, diz que ele é apóstolo de Jesus Cristo, menciona o nome Jesus Cristo, no versículo 2, diz apresenta a paz de Deus e da do Senhor Jesus Cristo, no versículo 3 diz bendito seja o Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo... que nos abençoou... nos lugares celestiais... em Cristo Jesus... mencionando duas vezes... o nome no versículo 4... não menciona seu nome diretamente... mas faz alusão... porque... também nos elegeu nele... diz... e no versículo 5... de novo diz... que nos predestinou como filho de adoção... por Jesus Cristo... ou seja... Pablo faz questão de falar de Jesus Cristo em todos os versículos introdutórios aqui de Efésios, mas aqui parece que ele freia e em vez de dizer que nós fomos eh, em vez de dizer que para louvor e glória da sua graça pela qual nos fez agradável em Cristo Jesus, ele passa a dizer no amado porque Paulo não usou o nome de Jesus eu usou o, a palavra do amado ou, o amado é, o aprendizado que tiramos aqui irmãos, desta palavra, no amado é a forma que Paulo lembra o unigênito filho do pai é a forma que ele ele é, tem no seu coração ...a Jesus... ...e vocês sabem, irmãos... ...que essa palavrinha... ...porque nós temos que entender... ...como já disse várias vezes aqui... ...que nada está escrito por acaso na Bíblia... ...a Bíblia é inspirada... ...pelo Espírito Santo... ...e essa palavrinha aqui... É ...propositalmente colocada... ...pelo Espírito Santo através de Paulo... ...nos mostra... ...a grande diferença... ...do Evangelho do Senhor Jesus Cristo com relação a outras religiões que andam por aí, porque todas as outras religiões, ou em todas as outras religiões, você tem que produzir alguma obra para ser salvo, você tem que fazer alguma coisa para ser salvo, todas as religiões dizem isso, se você vai, é, é, vai falar o budista, o budista tem que ter boa obra, tem que dar boa oferta, todas essas Atitude é que vai salvar ele, é, outra religião falar da mesma coisa, mas no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de Deus, somos salvos pelo Senhor Jesus Cristo pela fé. Ou seja, no Evangelho, nós não precisamos fazer absolutamente nada para a salvação e aí que entra em choque com o nosso entendimento humano, com a nossa religiosidade humana, essa questão de que nós somos salvos em Cristo Jesus pela fé no amado. Veja como em Mateus 17, capítulo 17... E o versículo 5, o pai declara, volta a declarar, porque ele já declarou isto lá no batismo, disse e estando ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa escurriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado em quem me compraço escutai-o. A declaração do Pai, que ele já fez no batismo, sobre Jesus, e disse, este é o meu Filho amado, escutai-o, este é o meu Filho que eu amo, ele declarou sobre Jesus. Agora, preste atenção, irmão, porque isso aqui é muito lindo para nossa vida espiritual. O próprio Jesus em Lucas... No, na parábola das eh, na parábola dos agricultores malvados em Lucas capítulo 20 e o versículo 3 perdão 13 disse a parábola dos labradores maus, onde a parábola conta de que o Senhor mandou os seus servos, e cada servo foi morto, foi maltratado, foi rejeitado por esses labradores maus, e disse que chega um momento e disse o Senhor da vinha, que farei? Mandarei o meu filho amado, talvez vendo-o o respeite. Falando isto sobre o povo de Israel o próprio Jesus mostra que ele é o filho amado do pai o filho amado de Deus a nossa salvação foi gestado pelo unigento filho de Deus amado do pai e por causa dele nos tornamos filho da adopção de Deus Jesus é o filho da geração eterna de Deus, Jesus é o único filho gerado diretamente por Deus e é eterno, porque foi, aconteceu tudo isso antes da fundação do mundo, diz a Bíblia em João no capítulo 1, no princípio era o verbo e o verbo era com Deus e o verbo era Deus, ou seja, o amado já estava com o Pai no princípio. Irmãos, tem coisa muito misteriosa que nós vamos acabar não entendendo. Mas uma coisa é certa. Nós não vivemos porque entendemos. Nós vivemos porque cremos. E aqui, isso é muito maravilhoso. Aqui, esto que estamos, que estamos estudando. Porque eh, nós somos filhos adotivos, e Jesus é o Filho unigênito eterno, por um lado ele é unigênito, e por outro lado ele é o primogênito, primogênito porque ele é o primeiro dos filhos, e por quê? Porque Deus considera aqueles que creem em Jesus Cristo como seu filho, sim? Não porque somos adotados é, 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 eu não sei, mas eu tenho visto muitos pais adotarem filhos e eu tenho visto que os filhos e os pais que adotaram esses filhos são tão pai como um filho é, legítimo, são tão pai desses filhos que a gente fica pasmado. Porque, irmãos, porque o pai não é só aquele que gera. O Pai é aquele que acompanha, educa, disciplina, ama e guia o seu filho. Esse é o Pai. Então, o Pai, o nosso Deus, é o nosso Pai, por causa de que nos adotou no amado, em Cristo Jesus, e Ele está nos acompanhando e nos ajudando a crescermos, a madurarmos, a nos disciplinarmos para ser o verdadeiro filho eh, que representa ao Pai, que é a extensão do caráter do Pai. Então, não existe praticamente nenhuma diferença, e isso vamos saber mais adiante. Agora, veja comigo uma coisa gloriosa, em Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 1, Hebreus capítulo 1, versículo 1 ao 3. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, porque fez também o mundo, o qual sendo o resplendor da sua glória, e a expressa imagem da sua pessoa, e o sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Amém. Veja a descrição, coloca de novo no versículo 1. Veja des, no versículo 2. Veja a descrição. Diz a Bíblia que Deus falou muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelo profeta. Versículo 2. Neste último dia, falou pelo filho a quem constituiu, primeiro, herdeiro de todas as coisas. Jesus é o herdeiro de todas as coisas. E sabe uma bênção? Nós somos co-herdeiro com Ele. Glória a Deus. Não merecemos nada. Mas a Bíblia diz que nós somos co-herdeiro com Ele. Diz que por quem também fez o mundo. Porque Ele, é, diz a Bíblia que O verbo estava com Deus... E o verbo era Deus... Ele... É um mistério... Porque o verbo... É o criador do universo... Através do verbo... Ele criou o universo... Ele usou o verbo... Para criar o universo... Se você lê Gênesis... Você vai ver que diz... Haja a luz... E houve a luz... Essa declaração que aí está, é o verbo que gerou todas as coisas aqui na terra que maravilha e segue dizendo o versículo 3 sendo ele o resplendor da sua glória ele é o resplendor da glória de Deus e nós temos que ser o resplendor do resplendor amém? Por isso que a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Você está sendo o resplendor do resplendor? É? Somos chamados a ser luz do mundo. Sim. Resplendor do resplendor. Depois diz que ele expressa... É a expressa imagem do seu ser. A expressa imagem do seu ser Jesus trouxe a imagem de Deus que o homem perdeu no jardim do Éden e quando Jesus através do seu Espírito Santo vem morar em nós o intuito de, de Deus com esta obra redentora de novo nascimento é que você não somente seja portador da imagem de Deus, porque você se Jesus disse, é a expressa imagem do ser de Deus do ser de Deus, Jesus mora no teu coração Jesus mora na tua vida amém? então nós somos chamados a expressar a própria imagem expressa de Deus que está dentro de nós e é por isso que o crente tem que procurar crescer no seu caráter espiritual, na sua relação espiritual com Deus. Porque a maior bênção que o crente pode ter é expressar a Cristo aqui na Terra. Tem uma igreja, não me lembro de que país, é, uma igreja batista, e estava muito fraco o povo na fé, Sim. e escreveram até um livro sobre, essa, sobre esse um mini despertamento que teve naquela, naquela cidade, naquele país, e essa igreja não sabia mais o que fazer porque a igreja estava fraca, estava é, pouca gente, é, então eles fizeram uma assembleia, os batistas gostam de assembleia, fizeram uma assembleia, e oraram e começaram a perguntar um ao outro o que vamos fazer para que eh, aconteça alguma coisa, para acontecer um avivamento aqui? O que vamos fazer? E aí alguém se levantou e disse, por que que nós fazemos o seguinte? Por que antes de qualquer... Nós tomamos um compromisso este dia, de antes de qualquer ação, antes de qualquer palavra, antes de qualquer decisão nas nossas vidas, preste atenção, antes de qualquer ação, antes de qualquer palavra, antes de qualquer decisão na nossa vida, vamos parar e vamos perguntar a nós mesmos, a nós mesmos, que faria Jesus no meu lugar? Que faria Jesus? Que falaria Jesus nesse momento? Que assalto Maria! E você sabe que eles cumpriram com, com aquele, com, a, com aquela, eh, com aquele pacto, com aquela aliança aquele dia na assembleia daquela igreja? E sabe o que aconteceu, irmão? Começou a haver um avivamento as pessoas começaram a vir na igreja as pessoas começaram a ser ganha para Jesus, as pessoas começaram a ser discipuladas, as pessoas começaram a dar a, o seu dízimo, a dar oferta as pessoas começaram a se congregar não havia banco, ba, banca vacia na igreja, sabe por quê? porque certamente o, a, as pessoas quando, eh, quando tinha que tomar uma decisão eles perguntavam, o que faria Jesus no meu lugar? e ele se obedecia ele quando ia ficar bravo, se ia xingar alguém, ele ia se perguntar, o que, que faria Jesus nesse momento de ira? Então ele, ele ia dizer, ah Jesus não ia xingar. O que, que faria Jesus um momento em que eu vou no ônibus, estou sentado de alguém? O que faria Jesus nesse momento que estou sentado ao lado de, dessa pessoa? O que faria Jesus? Jesus pregaria para ele. Então veio um avivamento. Irmãos, como precisamos entender esta questão de ser portadores e expressar a imagem de Cristo na nossa vida? Essa é uma das coisas mais urgentes e mais importantes em nosso viver diário. Eu acredito, irmãos, que nós estamos entendendo esta noite que estou querendo falar para vocês. depois diz aí, que, Ele, sustenta todas as coisas, pela palavra do seu poder, e Ele nos transferiu, a autoridade a nós, para que nós possamos, através da palavra do seu poder, sustentar também, todas as coisas, porque a Bíblia diz, no começo de Efésios, que Deus, que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés da igreja. E não teríamos que viver com maior autoridade, com maior ação, com maior vida, se nós entendermos esses princípios da palavra de Deus, se não vivermos esses princípios da palavra de Deus. E diz ainda mais, que Ele havendo ele mesmo feito a purificação dos pecados, você já está purificado do seu pecado, não fica focado no teu pecado, eu dizia para os jovens, outro dia, domingo na consagração estava dizendo para ele, não se foque no seu pecado, não se foque na sua fraqueza, o que mais o diabo gosta e tem para ser é que o crente fica focado na sua fraqueza, não se foque na sua fraqueza foque-se no sangue de Jesus, foque-se em Jesus Cristo, foque-se no amado Porque esse é o caminho da vitória. Em algum momento, a sua fraqueza vai lhe deixar. E você vai se levantar. E vai levantar voo como águia. Porque você é filho de Deus. Aleluia. E diz. Assentou-se à direita da majestade nas alturas. E ele nos fez assentar juntamente com Ele lá nas alturas, nos lugares celestiais nas majestades das alturas do Deus Todo-Poderoso você e eu estamos assentados juntamente com Ele agora veja irmãos se nós vivêssemos eh, com essa doutrina nas nossas vidas se nós vivêssemos eh, consciente dessa doutrina na nossa vida de que nós somos filhos adotados por Deus, filhos verdadeiros, de que nós eh, temos a palavra do seu poder, de que nós temos a sua imagem em nós, e nós podemos expressar a Cristo, através do Espírito Santo na nossa vida, de que nós estamos assentado lá juntamente com Ele, assentado no Seu trono, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, de que o diabo não pode te tocar, porque tu estás sentado junto com Cristo, e é Ele que te guarda, Ele que te protege, Ele que está contigo, imagina se não vivemos com essa consciência viva cada dia, Cada um de nós seríamos mais do que vencedores, mais do que vitorioso no nosso nosso dia a dia, no nosso andar diário na presença do Senhor. Ele e o Pai, irmãos, são indivisíveis. Ele e o Pai são inseparáveis. Ele e o Pai, muitas vezes, são incompreensíveis pela mente humana para nós que estamos aqui na Terra. Sabe que... Ele é aquele que o Pai ama desde toda a eternidade. Vamos ler em João 1,14, o versículo já conhecido. É bom que você decore esse versículo. É muito maravilhoso. João 1,14, que diz... E o verbo se fez carne... E a entre nós E vimos sua glória Como a glória do unigênito do Pai Cheio de graça e de verdade Ele é a glória do unigênito do Pai E João disse, vimos Eu quero perguntar para você Você tem visto a glória do unigênito do Pai? Nós podemos ver pela fé Talvez não vimos como eles viram assim, presencial carnalmente. Mas cada dia nós podemos ver pela fé a glória do unigênito do Pai. Você, se você mantém sua vista na glória do unigênito do Pai. No amado, em Jesus Cristo. Como diz Hebreus, mantendo os olhos no autor e consumador da nossa fé, você não vai ser derrotado por nada. Acontece que muitas vezes os nossos olhos não estão fitos em Jesus Cristo. Nossos olhos estão fitos na nossa necessidade. Nossos olhos estão fitos na nossa doença. Nossos olhos estão é, é, fixos na, é, na falta de dinheiro, na falta de trabalho. em Tantas coisas que temos que passar, mas se os seus olhos estão fixos em Jesus Cristo e começa a perceber no Espírito a glória do unigênito do Pai, você vai encontrar que Ele é cheio de graça e cheio de realidade porque essa palavra verdade eu tenho dito aqui muitas vezes é a palavra em grego aleteia e aleteia quer dizer realidade porque diz cheio de graça e, e realidade porque Jesus Cristo trouxe a realidade de Deus aqui na terra por isso ele é cheio de graça e realidade cheio de Deus e se a gente percebe isso cada dia nas nossas vidas, está garantizado a vitória na sua vida, amém? Gálatas 4, 4 ao 6, Gálatas 4, 4 ao 6, diz a palavra de Deus, perdão, 1 João 1, 18, 1 João 1, 18, E Deus nunca foi visto por alguém. O filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. É interessante, né? O filho unigênito que está, aqui se está, na minha versão diz esteve no seio do Pai. o que que é seio, como podemos podemos traduzir em português seio, seio fala de coração, seio fala de profundidade, Quando está falando de seio, está dizendo que é lá, nas entranhas do Pai. Essa é a, a ideia desse versículo. Esse filho unigênito esteve, dizemos, nas entranhas, no coração do Pai, porque Ele é o Filho amado. Então, Gálatas 4:4 4, 4 diz: Mas vindo à plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei... para remir os que estavam debaixo da lei... a fim de recebermos a adoção de Filho. E porque sois Filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho... que clama Abba Pai. Aleluia. Então, Ele pegou das suas entranhas, do seu coração quando chegou o tempo da redenção da humanidade, tirou de lá e colocou no seio, no ventre de Maria, para que esse Filho amado possa nascer e possa vir ser o nosso Redentor, o nosso Salvador, diz a palavra de Deus. Ele nos fez filhos, filhos. Deus enviou nos seus corações o Espírito do Seu Filho, o Seu coração querido, querida, está aí no seu coração, está o Espírito Santo de Deus, disse Deus. Enviou a nossos corações o Espírito do Seu Filho, o Espírito de Cristo, e deixe eu explicar. Apesar de que um pouco tempo, mas deixe explicar um pouquinho a diferença entre o Espírito, o Espírito de Deus do Antigo Testamento e o Espírito de Cristo. Qual é a diferença que tem? Há alguma diferença? Pastor, não é o mesmo Espírito? Primeiro, para que você não mal interprete, é o mesmo Espírito. Amém? Não há dois espíritos, não há três. É o mesmo espírito do antigo. Mas qual é a diferença? Sabe qual é a diferença? A diferença é que o Espírito de Cristo morou 33 anos aqui na terra. Passou tentações humanas, provas humanas, dificuldades humanas, tribulações humanas. Ele passou e venceu todo aqui na terra, o Deus, o Espírito Santo, que não tinha experiência humana, passou sendo humano pela terra, vivendo como homem, eh, trabalhando como homem, ministrando como homem, e Ele foi, morreu na cruz do calvário, e ressuscitou, e foi lá para os céus, e dos céus, enviou esse espírito, que agora tem a experiência humana, para os nossos corações, sabe para quê? Porque se ele, não tivesse essa experiência humana, ele não entenderia a nossa luta, a nossa, a nossa debilidade, a nossa fraqueza, as nossas tentações, a nossas tribulações, mas pastor, ele é Deus, ele é Deus mas veja qual diferente é quando alguém experimenta a coisa, o Espírito de Cristo conhece o teu sofrimento as tuas fraquezas, a tua debilidade de primeira mão aleluia glória a Deus, é maravilhoso isso irmão, é maravilhoso por isso é que nós temos que louvar a Deus aquele famoso versículo de São João 3:16 de tal maneira amou Deus ao mundo que deu o seu filho unigênito o seu filho amado para que todo aquele que nele crê não se perca, não pereça mas tenha vida eterna agora veja que dramático 2 Coríntios 5,21 2 Coríntios 5, 21 eu acredito que você vai glorificar a Deus com este versículo diz a palavra de Deus aquele que não conheceu pecado ou fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus você entendeu esse versículo? aqui não disse que Jesus foi feito pecador não ele foi feito pecado eu não sei se você entende a profundidade do que Jesus Cristo foi é por isso é por isso que lá na cruz do calvário Deus quando olhou seu Filho amado, não conseguiu suportar e se afastou dele, porque ele era o um pecado puro. Aleluia! E para que isso? Para que nós fôssemos feitos, nós fossemos feitos justiça de Deus, você é justiça de Deus, você é justiça, pastor eu tenho tanta fraqueza, você é justiça de Deus, glória a Deus, aleluia, isso é muito maravilhoso, você é santo, antes de que você se imagine, antes de que você se imagine, você já é justo, porque você é a própria justiça de Deus, e você tem que se alegrar, glorificar a Deus por isso, por essa maravilhosa obra, que operou em nossas vidas, João 10, 30, João capítulo 10, versículo 30, vou tentar terminar as nove e meia, irmão, já estou com 5 minutos, tenho 10 versículos para ler 10,30 diz, eu e o pai somos um maravilhosa declaração de Jesus Cristo, disse eu e o pai somos um, que maravilhosa relação tinha o pai e o filho, porque o pai tinha o filho no seu seio, no seu coração ele é um com Deus disse aqui, agora vou ler para você o versículo que se você não ficar alegre eu não sei o que vai alegrar você esta noite capítulo 17 lembre-se Deus e Jesus é um, amém? Deus e Jesus é um, capítulo 17 de São João versículo 21 diz para que eu o 20 disse Eu não rogo somente por este, mas também por aqueles, ou seja, por nós, que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, o Pai, ou és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Isso é maravilhoso. Deus e Jesus é um e agora Jesus ora e diz rogo por eles rogo pelo pessoal de Matias que vão estar em Matias lá no ano 2021 lá rogo por eles Senhor para que eles sejam um juntamente conosco pense, pense o unigênito, o amado estava no seio de Deus amém? Nós estamos em Cristo Porque somos o corpo de Cristo Nós já estudamos isso Nós estamos em Cristo Você é membro do corpo de Cristo E como membro do corpo de Cristo Você faz parte de Cristo E se Cristo como filho amado Está no seio de Deus Você também está no seio de Deus Oh aleluia Louvado seja o nome do Senhor, em 1 Coríntios 6, 17, diz que aquele que se une a Cristo, é um só Espírito com Ele, ou seja, eu vou pular muita coisa, mas, eu quero lhe dizer, que Deus, tem o seu amado, que é Cristo, está entendendo. E você está em Cristo. E você é o amado de Deus. Filipenses 2:9 Por isso irmãos que o amado o amado tem um nome maravilhoso um nome que é poderoso, um nome que é sobre todo nome, como disse aqui em Filipenses e fique em pé, capítulo 2, versículo 9 diz a palavra de Deus pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu un nome que é sobre todo nome para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra e Toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Ele foi exaltado ao sumo. E você está chamado a ser exaltado também com Ele. E você tem a autoridade do seu nome. Eu me lembro, eu queria ler a passagem, mas não tinha tempo mais. O filho de Eceba, você pode ler depois no capítulo... É, deixa eu ver, capítulo em Atos, é, os filhos de Seba, eles queriam expulsar demônios. O capítulo 19, você leia na sua casa, versículo 13 em diante. Os filhos de Seba ouviram a Paulo expulsando o demônio em nome de Jesus, mas eles não sabiam que precisava estar no amado porque precisava estar no seio do Pai, para poder usar o nome de Jesus, somente aquele que está no seio do Pai, pode ter autoridade para usar o nome de Jesus, que é sobre todo nome, e ele queria expulsar demônio e não conseguia expulsar demônio os endemoniados, os sete irmãos parece que era, foram atrás dele arrancou tudo, a roupa dele e se apavoraram tudo e porque ele estava repreendendo no nome de Jesus que prega Paulo e disse eu conheço Paulo, eu conheço Jesus mas você quem são? sabe por quê? porque ele não estava lá no seio do Pai juntamente com Cristo quando estamos no seio do Pai juntamente com Cristo, temos autoridade autoridade do nome de Jesus, que nós podemos usar em nome de Jesus, no ano 1985 irmãos, Luiz Pasteur, descobriu a vacina contra a raiva, e nesse mesmo ano, 19 russos, foram mordidos por um lobo, que estava contagiado pela raiva, estes russos, 19 em total, vieram de Rússia até França, até Paris, e chegaram a Paris, mas não sabiam falar o idioma francês, para ir à busca desse cientista Louis Pasteur, que foi quem inventou a vacina contra a raiva, então começaram a caminhar pela rua de Paris, e começaram a dizer, Pasteur, 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 Aí alguém entendeu o que dizia E pegaram ele E levaram até Luiz Pasteur E receberam a vacina E mediante isso eles não morreram de raiva Sabe uma coisa Tem um nome que é sobre todo nome Que quando nós declaramos Acontece milagro, acontece cura Acontece salvação Acontece transformação Por isso quando você se levanta de manhã Você tem que invocar o nome de Jesus Sobre sua vida, sobre sua família Sobre o seu trabalho, sobre o seu projeto e qualquer demônio que esteja impedindo o teu avançar na vida, em nome de Jesus, vai sair, e você vai ter vitória na sua vida, aleluia, levante a sua mão e adore a Deus, e ore a Deus, e agradeça a Deus por isso, Pai amado, nós te louvamos pela tua palavra, Senhor.